0: Estamos de regreso, muchísimas gracias a Bow Te Conecta, que nos permite estar acá. Si eres un artista, un productor o vendes en línea de forma remota, a través de Bow, puede hacer que tus paquetes y tus pagos lleguen a Ecuador, México, Colombia y Estados Unidos. Escríbenos por acá y gracias Bow porque me permites viajar por el mundo y ir descubriendo humanos con propósito dentro del mundo de la tecnología y el arte y qué lindo capítulos como este en donde ambos se combinan. Así que bueno, Dani, estábamos, nos estabas contando cuáles son los tres fucked up moments que has tenido tú. Fuimos ya con el primero, que fue un tema de IVA en ads en Google. Vamos con el dos.
1: Siento que ese es, es el único que es así como súper claro un momento. Los otros son como errores que fui cometiendo repetitivamente hasta que te das cuenta que ya no puedes seguir con eso. Uno es... Aceptar proyectos por bajo presupuesto esperando que en algún momento mágicamente eso va a cambiar o la persona se va a dar cuenta y de pronto va a aceptar lo que vale realmente tu trabajo. El cliente más barato siempre es el que más te exige. Entonces ha sido como de entender que si hay un valor que tiene tu trabajo y que no puede estar mediado por pues por lo que una persona que no entiende todo lo que implica poder hacer un buen trabajo. Entonces, sí, o sea, creo que estos tres años han sido mucho de... O sea, los primeros proyectos están súper mal cobrados, fueron muy, muy mal cobrados, porque yo hacía unas cuentas absurdas eh, que obviamente ya después, entendiendo todo lo que implica hacer una empresa legalmente en Colombia, un equipo bien remunerado y demás, entiendes que ya no puedes, ya no puedes estar eh, pues esperando ese tipo de presupuestos ese es uno y el otro eh...
0: que ese sí es súper importante en el, en el mundo del arte no en uh -huh. todo lado sucede en las distintas aristas que componen todo el ecosistema
1: uh -huh. sí, la verdad es algo que me ha costado entender mucho y, y siento que tener a alguien como Juli, que ahorita lo vas a entrevistar también, me ha ayudado mucho a, a entender eso y a mejorar en eso porque pues el valor de tu trabajo es algo que, no, que no, puede, no lo puedes dejar a potestad de los demás, porque no lo entienden, ni siquiera es porque sean malas personas, no todas, uh -huh. eh, sino porque muchas veces no, no lo entienden. Entonces, tener un socio, que mi proyecto en estos tres años ha sido algo que solamente yo he liderado, tengo personas a mi cargo, pero nunca, tenido, nunca había tenido un socio, Ahorita, hasta hace poco que con Juli decidimos eh, tener, pues, ser socios, es que he podido como también entender ahí algunas cosas muy interesantes y no, no cometer esos errores que antes me pasaba mucho.
0: Súper. ¿Y el número tres?
1: Eh, no despedir a alguien a tiempo. Sí, siento que soy piscis. Entonces puedo ser muy empática, muy empática y soy buena poniéndome en los zapatos de los demás y a veces me paso cuando lideras una empresa tienes que lograr esa empatía es importante pero tienes que lograr entender pues como que a veces hay cosas que están como pues no sé, hay propósitos mayores uh -huh. y, y a veces como que eres tan paciente y esperas que las personas pues corrijan y que las cosas ya van a estar bien y, y a veces no a veces hay personas que, que no entran en tu dinámica de trabajo, hay personas que, que tienen sus propósitos en otro lado y eso no es tan mal, no está mal, o sea, está bien entender que no haces, no estás en sincronía con todas las personas que pasan por tu vida y no hay que demorarse tanto en tomar esas decisiones.
0: Totalmente. Contrata... Lento despide rápido. Justo
1: estaba pensando en esa frase y no la recordé tal cual, entonces dije, no la voy a decir, pero justo esa es la frase.
0: Sí, tal cual, y me ha pasado lo mismo, porque a veces... Y qué difícil que es despedir las primeras Horrible. veces. Te duele un montón, es, es como una cosa
1: Horrible. bien
0: fea. Porque igual a la empresa le cuesta muchos recursos. Tener que pasar todo el proceso de reclutamiento, después que se adapte para que una persona haga sentido en la empresa, toma de tres a seis meses. Uh -huh. Y después de ese tiempo, de ese know-how, de abrirle tu energía, tu mente, que hay recursos, tener que despedir a alguien, tampoco es fácil y también es costoso para la empresa. Uh -huh. Pero ahí vas aprendiendo que creo que a veces en una prueba, los primeros 15 días, un mes, uno ya se da cuenta si la persona se fit o no y que toca mejor contratar lento, demorarse más y despedir más rápido, definitivamente, un gran aprendizaje. Ok, ahora sí nos estamos adentrando a hacks en el juego de humanos, de seguro muchísimas personas que nos están escuchando, humanos del planeta, que son artistas, o son managers, o son productores, y están comenzando a lanzar su música, entonces vamos a dividirla en dos cosas, porque es interesante que has trabajado tanto como... Con artistas independientes que tienen un presupuesto más limitado y podemos armar como un starter pack que me gustaría hablar de todo lo que podemos ap ap aportarles a, a un artista naciente que está lanzando su, sus primeros singles, su primer álbum cómo podemos armar y luego vamos a hablar ya de ok, mira a una empresa que... O un artista que ya está más consolidado, está en proceso de internacionalización, ¿qué podemos recomendar y cómo armar una campaña? ¿Te parece? Uh
1: -huh, de una.
0: Buenísimo. Entonces, vamos por el primero. ¿Starter pack para un artista independiente o inicial que está lanzando su primer disco?
1: Bueno, antes de darte el starter pack, yo creo que es importante entender que nosotros, por ejemplo, somos muy buenos en pauta. Somos muy buenos y nos buscan mucho por eso. Pero muchas veces a esos artistas emergentes hay que ponerles un pare a tiempo para decirles, oye, no te obsesiones con los números. Si te, si te obsesionas con los números en este punto de tu carrera, no va a pasar nada con la carrera, porque lo que importa realmente es que crees un mínimo viable, una cantidad de personas que te consuman de verdad, que confíen en tu proyecto, que te sigan a todos lados que, y que después eso lo puedas ir replicando. Entonces, creo que una de las cosas súper importantes de empezar a armar un equipo de trabajo como artista es que no te obsesiones con los números, porque tú puedes lograr números con dinero, pero los números, el dinero no te compra comunidad. Eso es una cosa que está ahí.
0: ¡Bum! Y que eso es como, o sea, me ha pasado, he cometido ese error. Y sin pensarlo, ¿no? Porque a veces tú dices, ya voy a lanzar ads, tienes un video, 300 mil, 400 mil views, 5 comentarios y ahí queda. Uh -huh y no creció tu Instagram no hiciste nada no hay funnel de conversión exacto. no hay comunidad creo sí. que es algo así como en el clavo y lo que más sucede
1: exacto entonces súper importante que si eres un artista emergente entiendas que por ejemplo las pautas son una herramienta para todo lo más que tú tienes que hacer para crear contenido de calidad que sea un contenido con el que pueda conectar tu público que tengas claro cuál es tu público o sea, a quién le quieres llegar realmente porque muchos artistas son increíbles haciendo la música y hacen un, hacen un super proyecto, y cuando llega el momento de que voy a mostrarlo, no saben a quién le van a llegar, y si no saben a quién le van a llegar, no van a hacer una comunicación pues, que funcione. Entonces, primero entiende bien el proyecto, en qué público lo, vas a, lo, lo quieres mostrar, y empieza a crear contenido para ellos. Ya teniendo eso, o sea, tener una estética clara, que tu marca sea también lo suficientemente fuerte, porque los branding, la gente a veces escucha hablar de branding o marca y cree que eso es solamente para empresas corporativas, no. tú eres un artista, tú eres una marca también, y tiene que tener súper claro cómo se comunica esa marca, qué colores tiene, qué palabras usa, eh, en qué circuito se mueve, o sea, tiene que estar muy claro y ser muy coherente. Cuando ya tienes todo eso listo, sí puedes empezar a usar las demás herramientas, pero hay muchos artistas que se saltan esos pasos y después dicen, pero por qué no pasa nada, por qué no pasa nada. Porque me estás haciendo el trabajo desde el inicio, el trabajo de ir a tocar las puertas y ir conectando con la gente poco a poco.
0: Uh -huh. Ok, interesante. Entonces, primero encuentra tu nicho de mercado uh -huh. y cómo te comunicas e interactúas con él. Sí. Una vez ya lo tienes, tienes 8 o 12 singles o 6 que vas a estar peor o 12 de un álbum, Usualmente se recomienda que lances un single cada 30, 45, 60 días y de ahí vayas lanzando unos dos o tres hasta luego lanzar el álbum completo. ¿Cómo le, ¿Cómo le darías un poco de estructura a esta parte?
1: Sí, yo siento que es muy importante entender el momento de cada proyecto. Como que hay artistas que creen que esto es como seguir un manual y decir, ok, entonces tengo que lanzar cada mes y medio y entonces todo esto me va a llevar a... A un, a un álbum eh, que tengo que sacar al año y entonces los, y realmente sí cambia mucho cuando estás como entendiendo qué es lo que está pasando con tu comunidad para ir tomando decisiones de acuerdo a eso. Eh, también creo que es muy importante sí tener un proyecto sólido musicalmente antes de, de salir a comunicarlo. Porque o sea, por más de que vayas tomando decisiones de acuerdo a lo que vas viendo, sí tienes que tener como algunas cosas claras. O sea, si tienes que tener el panorama, quiero sacar un álbum, o, quiero, o, o esto va a ser un EP, o, o sea, como, ¿qué es esto? Y de acuerdo a eso, pues también organizar tus tiempos. Porque hay muchos proyectos que, que empiezan como de, hice una canción, y entonces la voy a sacar y esperar a ver qué pasa, y cuando tú le muestras eso a las distribuidoras, eh, o, o estás buscando un acuerdo con una mayor o lo que sea, si no tienes un proyecto a largo plazo, pues es muy difícil que, que te vayan a dar un apoyo. Muchas veces los artistas están como obsesionados pidiéndole apoyo editorial al, a, a sus distribuidoras, pero no, no les logran demostrar que sí es un proyecto a largo plazo, porque cuántos proyectos arrancan y, y terminan después de dos años de, de sacar música o menos. Entonces, creo que eso también es muy importante. O sea, uh -huh. si sí entiende tu nicho, si sí organiza tu proyecto musicalmente. Eh, o sea, ten al menos lo que tú dices, las 10 canciones o las 8 o... Eh, o sea, mira a futuro, que no sea solamente una... O sea, no esperes que esta sea el hit que te va a organizar la vida. Porque incluso si haces una canción, haces una muy buena canción que por alguna razón se pega en TikTok. Y entonces resulta que mañana tienes un montón de, de gente llamándote y se te suben los streams y los, los suscriptores y demás. ¿Y qué viene después? O sea, te va, ¿Vas a hacer un One Hit Wonder o vas a hacer un proyecto musical? Entonces, creo que eso también, también es, es muy importante.
0: ¡Qué bestia! Dani lanzándose así, pero...
1: Dos points Muy
0: bien, muy bien. Me encanta. Y después, para la gente que esté en Spotify, puede ir a ver en, en YouTube para que vean la carita de ternura que tiene... Dani, que es súper seria hablando en todo lo que hace y después solo es como piscis, como tú mismo la Soy dices. Soy muy
1: piscis, <risa> pero, pero para trabajar, ahí saco el lado Virgo.
0: Muy bien, esa es. Entonces uh -huh. me gusta muchísimo todo lo que has lanzado hasta el momento. Eh, ok, una vez si ya tienes tus 10 temas listos, ¿qué, qué hacer? ¿Cómo, ¿Cómo comenzar a promocionarlos?
1: Antes de empezar a promocionarlo, siéntate, ojalá si tienes un equipo o si no, organízalo de cuál es el concepto creativo con el que va a comunicar. Ojalá esté conectado a la música, eh, pero bueno, hay, hay muchas cosas que se ven en esta industria, entonces si ¿sí no, pues igual siéntate a pensarlo, como qué hilo conductor vas a tener, eh, ojalá si es un álbum entonces hay algo que lo conecta, no tiene que ser una cosa así súper compleja, súper tipo, ojalá, hay proyectos muy chéveres que sí, pero no tiene que ser necesariamente así, pero sí que haya algo que lo conecte, que ya sea tu historia o incluso con colores. O sea, hay muchas formas de que, de que se vea como cohesionado.
0: Sí. Cuando hay un storytelling interesante hace Exacto. que tú digas como, ah, bueno, voy a escucharle, ¿no?
1: Y ¿sabes qué me parece interesante? Que yo siento que antes, incluso no hace muchos años, el storytelling era opcional. Era como, ah, pues si le metes un storytelling, mejor. Yo siento que hoy en día es obligatorio. O sea, si tú sacas una canción hoy en día que no tiene una historia detrás, porque es que ya no es sola. Antes tú hacías el video para MTV y ya estabas. O sea, ya estaba gran parte de tu trabajo de marketing. Hoy en día, la gente tiene que conectar de muchas formas. Tiene que entrar a Twitter y ver un hilo sobre tu canción, qué es lo que significa y qué es lo que hay detrás. Tiene que entrar a TikTok y tiene que haber gente contando eh, cómo nació esta canción y dónde la hicieron. Y no sé. O sea, hay muchos espacios por los cuales contar historias de la música. Entonces, yo siento que hoy en día el storytelling ya no es Ay, ojalá lo incluyas, chévere, no, es obligatorio para que realmente la gente pueda conectar mucho más con la música. Y también ahí pasa algo muy importante con lo que muchos artistas a veces no están de acuerdo, yo los entiendo, yo no soy artista, los admiro muchísimo, pero hoy en día ya no basta solamente con hacer muy buena música, sino con ser un personaje, un personaje que esté abierto a las redes sociales, un personaje que sea coherente en redes o en los shows, uh -huh. o si vas a una entrevista y que sea el mismo personaje. Creo que, eso que es súper importante. Y que haya
0: distintivos, ¿no? que haya un algo que lo diferencie, porque vemos tantos humanos que a veces va como por color de cabello, por algún accesorio, uh -huh. por, por distintas cosas que se te vea de diferenciador, el tipo de barba, o en las, en las chicas el tipo de peinado, o no sé, el tipo de ropa que usas, que, que marque un concepto completo y haga armonía y sentido con todo lo que estás poniendo en escena y con el público que quieres llegar.
1: Sí, y creo que eso cada vez es más retador, ¿no? Porque sí. antes para sacar música, pues era mucho más difícil. Entonces no había tanta competencia. Hoy en día la cantidad de música que sale todos los días es que ya ni siquiera se espera el viernes de lanzamientos. O sea, todos los días sale una cantidad absurda de música y si no estás haciendo algo que te diferencie en el sonido, en lo visual, eh, en tu marketing, en tus redes, es muy difícil que la gente conecte contigo y no es porque tú estés mal, es porque la competencia es voraz.
0: Definitivamente. Porque ahora hay estudios en casa que puedes hacer grandes cosas. Super estudios. Ajá. Ajá. Hay de todo. Sí, es un reto completo uh -huh. ok bueno con eso con todo ese seteo claro uh -huh. podemos entrar al starter pack o nos falta algo más, sí. otros punchlines de Dani que hagan que okay. tengas listo yo
1: creo que ahí estamos como el proyecto musical claro el público cómo lo entender cómo lo vas a cómo lo vas a comunicar desde un concepto o sea aclarar cuál es ese concepto cuál es ese storytelling eh, Planear el contenido, porque muchas veces la gente, por ejemplo, se emociona mucho con la expectativa. Y entonces, antes de que salga la canción, se pone a hacer un montón de contenido y cosas. Y cuando ya sale la canción, como que la dejan ahí botada. Y es como, no, espérate, este es el momento más importante. Ya está allá afuera tienes que lograr que, que comunicarlo de varias formas. Ya no es, hace cuatro años, cinco años, estaba bien el post de ya disponible en plataformas de una canción. Hoy en día eso no es suficiente. Eso pues, es un pedacito muy chiquito entonces es también como hacer la planeación eh, a largo plazo en redes sociales el largo plazo, son dos meses, eh, pero, pero sí como hacer una planeación del contenido para no dejar la música ahí solita y esperar que pasen las cosas solamente, sino pues también aprovecharlo y, que, y también entender en los planes de marketing que no se trata solamente de las redes del artista, sino que te puedes apoyar de muchos otros canales y ya no dependes como antes de hacer una prensa súper costosa y hacer un tour de medios por los medios más masivos, sino que hoy en día pues, puedes ayudarte con medios eh, de 30.000, 50.000 seguidores que están en Instagram, que están en TikTok, que están por ahí, que también pueden, hacer un, pueden ser muy útiles para que tu proyecto llegue a más personas sin necesidad de hacer un super tour de medios como se tenía que hacer antes. Entonces también es tener ese tipo de herramientas claras. O sea, tengo el proyecto, pero también necesito un community manager, Ojalá un trafficker para hacer unas buenas campañas, eh, ojalá un, pues un PR actualizado a los tiempos de hoy. Eh, toda la parte de la distribución tiene que estar pues, eh, protegida y estar como con alguien que tengas claro cómo son los deals y que tus porcentajes estén bien. que De hecho, pues, yo no hablo mucho de eso porque yo sí estoy como full en la parte de social media y demás, pero eso también tiene que estar muy cubierto para que hagas música pues tranquilo.
0: Ok, interesante. ¿Qué puedes dejarle de herramientas que pueda la gente ir a buscarlas para armar su plan de contenidos?
1: Hmm. ¿Qué será? A ver. O sea, como para que lo hagan ellos mismos.
0: Para que lo hagan ellos mismos de inicio uh -huh. o después, bueno, ya saben, para el que está creciendo y quiere hacerlo no sabe cómo Timab está aquí para ti Escríbelos Contrataciones al 557
1: <ríe> estamos en todo el mundo, entonces no te preocupes si están en, en un lugar que no es Colombia, podemos trabajar para ti No mentiras, pero sí. yo creo que si estás arrancando, si sí tienes que pues, manejar ahí algunas herramientas de diseño básicas para que puedas manejar Photoshop, eh, algo de video pues la verdad, Canva es una cosa que si la gente lo usa bien, pues sí. Yo he trabajado, o sea,
0: cuando haces muy buenas sesiones de fotos, si sí, ya tienes como toda tu estructura gráfica armada y necesitas a veces como Canva, es como solo voy, cojo, entro al drive, saco las fotos buenas, Canva, ya está seteado un manual de marca con, uh -huh. con los colores súper claros, con los logos y todo, y, y funciona, ¿sabes? Ayuda, sí, sí. la saca. No es como la herramienta más...
1: No es lo ideal, lo ideal los diseñadores lo... lo odian, los diseñadores Ajá. así como de toda la vida lo odian, pero si sí es una herramienta que te saca de apuros y, uh -huh. y pues si estás arrancando, o sea, lo más importante es que empieces a hacer que esa rueda pues ande. se mueva, Ajá, exacto, exacto, que ande. Y, y ya vas a ver que a medida que ya empiezas a sacar música y, y ves, y como que organizas el proyecto, vas a poder ir sumando herramientas, porque pues la gente va a ir conectando y, y va cambiando la dinámica de tu trabajo. Pero, pero para arrancar, sí, yo creo que no, no tengo nada en contra de Canva.
0: Ok, buenísimo. <risa> ¿Qué más nos puedes recomendar para ya un proyecto que ya está un poco más crecido, que tú has visto que lo están volviendo global? ¿Cómo armar ya la estructura de Ads?
1: Bueno, yo creo que... Para un proyecto ya muy consolidado, lo primero sería no perder de vista. Como... Ay,
0: como <ríe> ahí como ustedes pueden ver, Tequi está de fondo.
1: Ay, ojalá fuera Tequi, no, ya casi llega. Ya. <ríe> um, un artista por muy grande que sea, no debería perder de vista como la conexión con su público. Muchas veces cuando ya están muy arriba sienten que no hay necesidad de hacer un video hablando en la cámara porque no, porque eh, ellos ya están en otro nivel y, y sí, pero ese tipo de cosas de mantener la relación directa con el público es muy muy importante, o sea de nada te sirve tener un súper equipo de marketing y poner un community manager y creer que entonces ya te puedes desaparecer de tus redes, no o sea en la música por más que sea el producto sigue siendo el artista, entonces uno de, como de mis principales consejos sería eso, o sea no nunca cortes esa conexión con el público porque por más de que seas el mejor artista del mundo, si lo haces, pues a gran o sea, a largo plazo estás arriesgando mucho de tu proyecto. Eh, en cuanto a campañas, lo ideal sería poder hacer una campaña que sea multiplataforma, o sea que no te cases solamente con una sino que puedas organizar el presupuesto que tengas disponible, eh, lo puedas organizar según pues, tus objetivos y el momento en el que estás en el proyecto. Por ejemplo, en este momento, yo creo que pautar en TikTok es, una, es, es muy viable porque está teniendo un costo por resultado mejor de lo que tienen las demás plataformas. Y, por ejemplo, puedes conseguir resultados de engagement como seguidores y comentarios y demás, mucho más fáciles de traquear que con una plataforma como Instagram, por ejemplo. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo recomiendo mucho pautar en TikTok. No te obsesiones con la pauta, pero sí tenla ahí como una herramienta si quieres que sea el proyecto. Eh, y, y pues sí, o sea, organiza el presupuesto de la forma lo más coherente posible. O sea, si sabes que tu comunidad, por ejemplo, está principalmente en Facebook, porque en Facebook todavía hay una... hay mucha gente que se la pasa mucho en Facebook, entonces, uh -huh. tenlo en cuenta dentro del presupuesto. Sobre todo
0: mayores de 35 años, ¿no? Exacto. Que están súper activos, o sea, señores de 40, 50...
1: Uh -huh, súper Facebook. Sí. No, y en Facebook hay cosas muy interesantes porque la monetización de Facebook se ha convertido en los últimos años en una de las fuentes importantes de muchos proyectos. Entonces, párenle bolas a Facebook que mucha gente dice como, "No, yo ya, ya yo ya soy soy Facebook. muy cool para
0: Facebook." Y sí, la les... cosa es como Facebook ya fue porque todo el mundo, porque personalmente usas Instagram y a veces te enfocas mucho en Instagram cuando es el canal más costoso de menor crecimiento orgánico.
1: Totalmente. Sí, sí, eso es súper, súper importante. Además, porque si, de, o sea, tus planes, sí si tienes que organizarlos de acuerdo a tu objetivo. Por ejemplo, tú quieres leads, ¿por qué te vas a ir a buscarlos a Instagram si te van a salir mucho más caros? ¿O porque te vas a ir a buscarlos en Google Ads si te van a salir mucho más caros que en Facebook? O sea, en Facebook, por ejemplo, en algo como leads te funciona muy bien. Eh, entonces, sí, es súper importante organizar esos planes de acuerdo a cuál es el objetivo, de verdad. Yo quiero tener una base de datos súper grande a la que yo le envíe eh, la música o a la que yo le, le envié la promoción de un show que voy a hacer o, o lo que sea, pues ten esa herramienta por ahí. Y lo que tú dices también es que, que tú no lo consumas, no quiere decir que tu público objetivo no lo consuma. Sí. Entonces, es, eso también es importante.
0: Hay que verlo fuera de la burbuja. Exacto. Eh, ¿Nos puedes dejar rápidamente para qué objetivo está enfocado cada una de las redes? No hay un único, pero el que más usual tú veas en este momento Entendiendo que, por ejemplo, como dices tú, TikTok quizás es más para engagement y crecimiento y tratar de buscar viralidad. Eh, okay. Y así ampliarnos un poquito. Quizás LinkedIn es un poco más corporativo y para temas B2B. Uh -huh. Facebook, Instagram, ¿para qué los usarías? YouTube cuándo? Ok.
1: Yo creo que TikTok ahorita es como la parte más alta de los funnels de conversión o sea, en TikTok llega una cantidad inmensa de gente, o sea, tú puedes, tú estás a un TikTok de hacerte famoso, o sea, es, es mucho más fácil que, que en cualquiera de las demás plataformas, uh -huh. entonces, en TikTok llega mucha gente, pero esa gente, si no haces algo, puede que se quede solamente, ahí. Eh, Techie, por ejemplo, mi perrita, tiene como 50 mil seguidores en TikTok, <risa> ¿En <serio? risa> y tiene una super comunidad, le escriben cosas divinas, pero, por ejemplo, yo decidí desde que abrí el TikTok. Que, que no Dios mío, a... Que
0: voy a desromper mi cerebro. Así como tequila, tiene 50 mil seguidores.
1: Es que es muy linda. Y pues ahí se hace el trabajo. <risa> eh, pero entonces, por ejemplo, ahí llega mucha gente. Pero ese no es el lugar para realmente crear percepción de marca o poder eh, eh, crear una relación a largo plazo. Es más difícil. Es
0: más Es más como llamar la atención en Exacto. el mar de contenido.
1: Exacto. Entonces es llegarle a un montón de gente e idealmente después llevarla a otro lado, un lado como Instagram, donde en Instagram sí es más probable que la gente les, que te sigue, le salga tu contenido. Porque en TikTok pasa mucho que hay personas que tienen millones de seguidores, pero tienen muy pocas visualizaciones. En cambio, en Instagram sí, sí es más probable de que las personas que te siguen vean tu contenido, cada vez menos, porque Instagram ha ido cambiando su algoritmo en los últimos años para parecerse cada vez más a TikTok y está obsesionado con los Reels, eh, pero, pero sí hay una posibilidad, entonces, por ejemplo, para eso. Twitter me pareció una herramienta muy interesante porque el, su algoritmo antes no permitía que llegaran muchas personas los contenidos, pero han ido haciendo cambios, algunos para bien, otros para mal, pero, por ejemplo, hoy sirve mucho para promoción musical. O sea, el tema de los hilos explicando música ha tenido un crecimiento interesante. Los espacios, por ejemplo, que es como un podcast ahí en vivo que puedes hacer en Twitter. Esa, esa herramienta no lleva mucho, debe llevar dos años y también es una forma muy interesante de de conectar con la gente de, de una forma totalmente distinta. Entonces es una red que yo, por ejemplo, le digo a los artistas no la saques de vista, a menos que tú seas muy joven. Si me llega un artista de 15 años, 18 años, si le digo tal vez no, porque él, de hecho, dice ninguno de mis amigos tiene Twitter. y okay. eh, Entonces el público tal vez tampoco está, pero para un artista un poco mayor, sí es una herramienta muy chévere, y, y además conectas con la gente de una forma totalmente distinta. No es como en Instagram que muchas veces se muestra la vida perfecta y los logros, en Twitter eres de, hoy me siento una mía, <risa> oh, hoy no estoy bien y, y eres honesto, ¿Sí, ¿se pueden decir coserías?
0: Sí, total. Ah, bueno.
1: <risa> eh, y, y entonces, pues como decir eso, esas cosas así muy genuinas y la gente pues también conecta con eso, conecta con que seas real, no, no con que estés mal, sino con que pues no siempre todos estamos en nuestro 100 uh
0: -huh.
1: eh, Facebook. Es una herramienta muy interesante para el tema de video en los últimos años ha mejorado mucho y, y su algoritmo de video, de verdad, hay videos que tienen 50 millones de reproducciones, una cosa así, y tú dices, pero ¿de dónde sale? Entonces, es una herramienta también que puedes trabajar. El tema de monetización de, de Facebook es muy interesante. Muchas veces los artistas se, se enfocan solamente en monetizar su YouTube, que obviamente es, es importante, pero también una herramienta como Facebook eh, puede ser de gran utilidad. Y YouTube... Pues YouTube ha cambiado mucho. Eh, hoy en día, como que su fuente de crecimiento más importante es shorts, eh, que los shorts son los contenidos verticales.
0: ¿Y se pueden pautar esos también?
1: También los puedes pautar. Ah, uh -huh. mira tú. Uh -huh. Y los shorts son unos contenidos que como en TikTok y, y los Reels también pueden tener un alcance muy grande. Entonces, es hay una herramienta interesante. Eh, YouTube también ahora tiene una parte que es la de sección de comunidad, que funciona muy parecido a Instagram, entonces es como fotos y texto. Eh, el algoritmo de YouTube ayuda mucho a los creadores que utilizan como todas sus herramientas, entonces también ahí es una, hay una posibilidad. Y, pues bueno, los videos oficiales. O sea, obviamente el canal como primordial para los, para los videos oficiales pues, sigue siendo YouTube, pero... La verdad, los videos sí. oficiales pues cada vez han ido perdiendo más relevancia porque estamos pues más expuestos a los multiformatos. Entonces...
0: ¿Y qué pasa? Por ejemplo, a mí me encanta ver videoclips, pero veo que un montón de gente es como, ah, nunca había visto el video, nunca visto el video. Uh -huh. o nunca había escuchado la canción completa, solo me vi el TikTok. ¡Ay, sí, Y eso es horror. como, wow, qué locura, pero se queda, y es como se está transformando el mercado, ¿no? Sí. O estás en Spotify y ya solo lo escuché en una playlist, entonces es como... Pero al final del día también es necesario como el video que o que, que, qué opinas tú, porque siempre se lo ha visto el video como la pieza
1: como oficial, oficial como, del arte
0: de todo, así. Uh
1: -huh, sí. A mí los videos también me encantan. Team Map no existiría si no fuera por los videos oficiales, porque nosotros pues es, así nació la empresa haciendo pautas para YouTube, para videos. Mm, pero sí siento que hoy hay que decidir muy bien cómo gastar las balas de marketing. Y por ejemplo, si tú tienes un presupuesto reducido, mejor no te gastes tanto dinero en el video. Mejoras un video más personal, pues esto no aplica para todos, pero para muchos casos sí. Mejoras un video más personal, no tan caro, y logras hacer un buen plan de contenidos para el resto de las plataformas. Eso puede que ayude a que más personas lleguen a tu proyecto, que si te gastas un montón de dinero en el video, pero no hay, no hay nada en TikTok, no hay nada en Reels, no hay...
0: Ay, 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 me estás dando duro a mí y a, y a nosotros también con juego de humanos, ¿sabes? Sí. Como nos ha pasado. Yo la mayoría de ads la he metido en YouTube y no ha habido un crecimiento de comunidad grande en, desde allá. Y más bien a veces se han dejado balas sueltas y es tal cual. A veces te pones como poniendo todo en esa obra gigante, tanto en, en producción como en marketing, como en todo. Y, y hay un, un desequilibrio. Así que, y a mí me encanta ser vulnerable y, to y decir la verdad porque. De esa forma, uno también puede empatizar más gente y decir, ah, mira, ese man también lo está cagando, voy a moverle un poco, se siente más humano y no se siente tan caído, y también como validando lo que dices, que me hace muchísimo sentido. Sí,
1: igual es que esto no es fácil, o sea, yo te mm. lo digo aquí como... Yo hacía sí ads,
0: claro, yo hacía sí ads hace 3, 4 años, mm -hmm. y de ahí acá ha cambiado un montón las cosas, hoy más hago como de planner y dirijo un par de cositas, mm -hmm. pero muy alejado, o sea, una, una cosa es hacer menos de 100 dólares o menos de 1000 dólares al mes con una o dos marcas que estarlo haciendo con presupuestos grandes en varias marcas, que ahí sí te permite ver un poco mejor comparar tasas de conversión comparar costos por, por views, por clics y de esa forma por distintas, distintos artistas distintos productos, distintas plataformas que te da una perspectiva más amplia de lo que estás diciendo, así que como ustedes pueden ver, Dani no es del cerebro creativo, sino el cerebro sistemático y ordenado, porque el marketing hoy es mucha tecnología, sistem sistematización, entendimiento, es matemáticas, también es perspicacia, perspicacia también es, es, es compone un montón de cosas que van muchísimo más allá de lo que antes veíamos la marketing como la empresa de publicidad creativa que te va a hacer eso, sino eso ya es como de tu lado y más bien... Ven, te llevo en este mar de contenidos ¿Cómo hacemos? Volvemos después de esta pausa Esto es Juego de Humanos Desde Team Up y Casa Manglar En Bogotá
1: Tu logística simple y a tiempo A través de nuestra plataforma Contrata y gestiona tus envíos A todo el país Tu felicidad es la nuestra Tus éxitos son los nuestros Así construimos un mejor país Tus envíos y entregas A otro nivel Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una experiencia diferente. Vive la experiencia Bow. La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito.